0: En dat is misschien heel slecht voor je ego, dat gevoel dat iemand anders het net zo goed kan, dat jij dus eigenlijk vervangbaar bijna bent. Heel slecht voor je ego, heel goed voor je inbox en agenda, want die worden opeens een stuk leger. Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Hulp durven vragen. Ik zeg bewust durven, want ik vind het inmiddels echt iets dat heel veel moed vergt. Maar ik vond hulpvragen altijd een enorme sign van falen. Van dat ik het niet goed deed, dat ik het niet zelf kon. Ik vond het echt heel vervelend daarom ook om te doen. Maar inmiddels is dat veranderd. Nu zie ik het echt als iets moedigs, als iets moois. Als iets dat je tot ontwikkeling brengt en iets waardoor je enorm kunt groeien. En ik vond het altijd zo moeilijk, denk ik, omdat een van mijn eerste woorden was ook zelf doen, zelf doen. En als kind zat dat er zo in dat ik altijd alles zelf wilde doen, dat ik me schaamde als ik iets niet zelf konde. Ik zat altijd heel trots als ik iets zelf konde. En dat groeide dan zo door toen ik ouder werd, toen ik ook alles zelf doen. En hulpvraagje ja, dat paste daar gewoon niet bij. Maar sommige dingen kun je gewoon niet alleen of zijn helemaal niet leuk om alleen te doen. En als mijn spirituele reis mij iets heeft geleerd... dan is het wel hoe belangrijk hulpvraag is... en hoe fijn hulpvraag ook is. Want denk maar eens na aan een ander. Hoe fijn is het als jij iemand kan helpen? Dan voel je je mega nuttig, gewaardeerd. Je voelt die dankbaarheid van die ander. Dat is heel fijn. Dus waarom zou iemand anders jou niet mogen helpen? En door mijn hele spirituele reis ben ik veel maar in gaan zien hoe verbonden we allemaal zijn. En daardoor is dat elkaar helpen ook zo fijn. Maar ik was er dus mega slecht in. En nou ja, als je geen hulp durft te vragen of niet goed bent in dat vragen, dan wordt delegeren ook heel slecht. Dat wordt heel lastig, daar word je ook heel slecht in. Maar als iets je business kan laten groeien, dan is het wel delegeren. Want je hebt maar een beperkt aantal uren in een dag. En ja, je kunt steeds meer gaan werken, steeds meer uren. En daardoor groeien, maar op een gegeven moment... houden of het aantal uren in een dag, minus je slaap... of daar kun je ook op inleveren, maar houd dat op. En dan kan je niet meer groeien. Of je valt om, dat kan ook. En daar was ik een beetje mee bezig. Ik was maar zo hard aan het rennen en van alles zelf aan het doen. En op een gegeven moment dacht ik, nee, 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 dit gaat niet meer. Ik moet het anders insteken. Maar goed, als je het lastig vindt om hulp te vragen dan ben je er waarschijnlijk, zoals ik, ook heel erg slecht in. Misschien is het wel herkenbaar. Dan wil je iets delegeren. Dan heb je iemand ingehuurd, of een VA, of iemand in dienst genomen. Of aan een collega iets gedelegeerd. En dan gaat het niet goed. Nee, het gaat niet goed. Want je kon het net zo goed zelf doen. Of het zat net een foutje in. Of het was net anders dan jij het zou willen. Of het werd niet gedaan. Nou, het zijn allemaal dingen die je kan bedenken waarom het niet goed is. En dat had ik ook. Maar totdat ik echt bij mezelf ging kijken en dacht... de reden dat dit niet goed gaat... want tuurlijk, het ging ook echt niet goed... maar de reden ligt er vooral in dat ik niet het weg kan geven... dat ik dat vertrouwen niet kan geven. En dus ik al iets delegeer zo van... oké, okay, ik gooi het nu even over de schutting... omdat ik geen tijd heb, maar doe het gewoon maar net als ik het doe en ik ga dat controleren... ja, dan is het voor die ander heel lastig... om daar echt in te groeien... om daar zijn eigen ding van te maken. En dan krijg je dus ook iets... waar iemand niet helemaal achter staat... en wat dan dus net niet goed gaat... of net te laat is of net anders. En dan denk je... ik had het ook net zo goed zelf kunnen doen. Maar ik heb echt geleerd... door als ik uit vertrouwen delegeer... dus als ik echt... ...weet van deze persoon gaat het op zijn manier doen... ...en dat is helemaal oké. Okay. En als ik een soort systeem heb ingebouwd... ...waardoor ik wel weet... ...oké, okay, ik krijg de updates, ik weet dat het loopt... ...en het gebeurt op die manier ...dan krijg ik wel die updates... ...maar dan heb ik niet het gevoel dat ik continu aan het controleren ben. En dan heeft die ander ook niet dat gevoel dat hij gecontroleerd wordt de hele tijd. En dat is waar echt magische dingen gaan ontstaan. En... Dit is dus heel erg een mindset van vertrouwen. En ik heb dat echt een beetje door yoga-filosofie geleerd. Dat gevoel van verbinding, we zijn één. En vertrouwen dat het goed komt. Maar praktisch gezien, hoe heb ik dat gedaan? Nou, het was in mijn geval echt een struggle eerst intern. Van oké, okay, nee, ik moet dit doen. Want ik ben toch zo belangrijk. In dit bedrijf ben ik toch zelf. Misschien stiekem ook wel herkenbaar. Maar wat ik toen praktisch ben gaan doen. Ik ben alles alle taken die ik meer dan één keer doe, op gaan schrijven. Echt in Excel bij gaan houden, alle taken die ik doe, allemaal onder een rijtje. En toen ben ik gaan nadenken, oké, okay, moet ik dit zelf doen... of kan iemand anders dit net zo goed? En het grappige is, 9 van de 10 keer kan iemand anders dit net zo goed. En dat is misschien heel slecht voor je ego. Dat gevoel dat iemand anders het net zo goed kan. Dat jij dus eigenlijk vervangbaar bijna bent. Heel slecht voor je ego. Heel goed voor je inbox en agenda. Want die worden opeens een stuk leger. En dat is zo fijn aan delegeren en hulp vragen. Als het eenmaal goed gaat, dan krijg je enorm veel ruimte. En die ander, de baan, ja, waar je die voor je hebt ingehuurd wordt ook opeens veel leuker. Want die kan opeens in zijn kracht gaan staan. In plaats van dat je het gevoel hebt... ja, dit wordt aan mij gedelegeerd. Dit wordt even naar mij doorgeschoven. Omdat ik geen tijd heb. Of omdat mijn opdrachtgever er geen zin in heeft. Nee, dan wordt het echt een cadeautje van... nee, ik vertrouw jij hiermee. En jij gaat het gewoon helemaal op jouw manier rocken. Dat gaat ook iets met diegene doen. Dus het is echt een win-win situatie. Jij krijgt meer tijd, meer vrijheid. Die ander krijgt meer energie... en het gevoel dat hij echt aan het creëren is... in plaats van aan het uitvoeren. Oké, okay, dus ik ben alles op gaan schrijven. Een hele lijst van alle dingen die ik vaak dan één keer deed. Dan gaan kijken, oké, okay, kan iemand anders dit? Als het antwoord ja was, ben ik uit gaan schrijven hoe ik dat dan doe. Hoe ik dat dan doe en hoe die ander dat kan doen. Want waar het vaak op stuk loopt... is dat je zelf niet helemaal precies weet hoe je iets doet. En dat ga je dan delegeren. Dus bijvoorbeeld omdat je intern wel weet... op basis van welke criteria... ...jij een overweging maakt of hoe je iets doet... ...dat heb je allemaal in je kopie, dan moet je het op papier krijgen. En het mooie is dat je daardoor ook vaak zelf gaat zien... ...oh ja, dus dit doe ik altijd zo... ...of dit zijn de waarden waar ik op let... ...dit zijn de criteria die ik aanhoud... ...opeens wordt het dan duidelijk... ...maar dan moet je wel even voor gaan zitten. Of in het geval als je iets wilt delegeren wat je niet helemaal snapt... ...moet je wel heel duidelijk uitschrijven... ...wat je dan verwacht van diegene... ...wat je wilt zien. En dat is... Vaak, als ik naar mezelf kijk, maar ik ben niet de enige, dat is vaak waar het stuk loopt. Die niet duidelijke omschrijving, dat zo van, doe maar even, dat uit snelheid, gehaastheid. En dan lukt het niet. Dus het is echt zaak om wat je wilt delegeren, waar je hulp voor wilt vragen, echt heel duidelijk te omschrijven... En dan had ik zo'n taak helemaal mooi omschrijven. Het liefst maak ik er een heel handboek van. Of omschrijf ik alle taken met screenshot, uitleg, alles in een handboek. En laat ik diegene die het gaat doen het handboek ook updaten. Zodat het nog beter wordt, nog duidelijker. Alles waar ze dan extra uitleg bij nodig hebben, pas ik aan in dat handboek. En dat is zo fijn. Zo werk ik nu bijna met alles. Waardoor ik me helemaal misbaar heb gemaakt in mijn eigen juridische kantoor. Ik hoef daar alleen nog maar beslissingen te Nemen. Ja, keuzes te maken eigenlijk. En de rest gaat allemaal als vanzelf. En ik krijg updates. We hebben weeklies, dailies, monthlies. En daarin krijg ik updates van alles. En ze kunnen altijd mij bellen of overleggen natuurlijk. Maar weet je, negen van de tien keer gaat het gewoon vanzelf. Dat is echt voor dingen die ik wil delegeren. Echt onderdeel van mijn takenpakket. En dan is er natuurlijk het deel nog van hulpvragen. Gewoon incidenteel. aan ah, Misschien een vriendin of je vriendje of je moeder, je familie. En ook dat vond ik heel erg lastig. En in mijn optiek heeft dat heel veel met elkaar te maken. Want hulpvragen is echt lastig omdat je daarmee aan jezelf toegeeft... ik heb hier geen tijd voor of ik kan het niet. En dat maakt niet uit of je dat nou doet aan iemand die je kent... aan een collega of iemand die je inhuurt. Ik vond het allemaal lastig. Maar dat incidentele hulpvragen doe ik nu ook veel vaker. Aan de ene kant dus door dat inzicht... dat ik het zelf ook fijn vind om andere mensen te helpen... Want dat maakt me gewoon nuttig voelen. Dus in die zin is het fijn. En vaak is het iets ook een super kleine moeite. Aan de andere kant ook door het inzicht dat ik sommige dingen gewoon echt niet zelf kan. Ja, dus ook in mijn persoonlijk leven durf ik steeds meer hulp te vragen. En spreek ik dat dan ook echt uit. Van, oh, hier zou ik graag je hulp bij willen. Wil je even hier met me naar kijken? Of als ik een keuze moeilijk vind om te nemen. Dan vraag ik of iemand mij even wil helpen, niet bij het nemen van die keuze... maar dat ik even tegen diegene aan mag praten waar ik allemaal mee zit. En dat is vaak al genoeg. Een van de moeilijkste dingen die ik vond om hulp voor te vragen... maar het is wel eigenlijk waar het allemaal mee begonnen is... was mijn eetstoornis. Ik heb Sinds mijn achttiende had ik bulimia. En de ene keer was het erger dan de andere keer... maar overal kwam het altijd weer terug... en uh, beïnvloedde mijn leven op best wel een negatieve manier... En ik dacht altijd, daar ga ik dus echt geen hulp voor vragen... want ik schaamde me er kapot voor. Ik vond het heel gênant dat ik het überhaupt deed. Wie de fuck doet dat nou, dacht ik. Nou, best veel mensen ben ik inmiddels achter. Waarom doe ik zoiets raars en waarom kan ik er niet mee stoppen? Dus nee, hulpvragen sinds mijn 18e niet gedaan... omdat ik het gewoon gênant vond. Dit was nou echt iets dat ik dacht, verder ben ik toch succesvol in mijn leven. Ik heb alles redelijk op een rijtje, dit kan ik toch echt zelf oplossen... Dus ik had heel veel overtuigingen waarom ik daar geen hulp voor hoefde te vragen. Totdat ik 32 werd volgens mij en dacht... wauw, ik loop hier nu al zo ontzettend lang mee. Waarom vraag ik er geen hulp voor? En ik had het verwacht dat als ik alles op een rijtje had... als ik een vriend had, een mooi huis, iets rustig in mijn baan... dat het allemaal goed zou komen. Maar ik had toen een vriendje en ik had een mooi huis... en het begon iets rustigs door met mijn werk. En alsnog was het erger dan ooit. Dus ik dacht, ja, dit is het dus niet. Maar hoe ga ik het dan oplossen? Want de reden dat ik geen hulp durfde te vragen... was altijd dat ik dacht, dat hoeft nu niet, het komt wel. Straks kan ik het wel. En dat is misschien wel herkenbaar, dat je denkt van... Nee, je kan het wel zelf, maar... En dan heb je allemaal redenen waarom het nu niet lukt... maar waarom het later wel zou lukken. En opeens had ik dat inzicht van... Ja, maar ik ben nu waar ik dacht dat het over zou zijn... en het is gewoon totaal niet over. En als ik mezelf dan recht in de spiegel aan wilde kijken... dacht ik, ja, dan moet ik nu wel echt hulp gaan vragen. Want het is niet gelukt. En de kans dat het gaat lukken is echt heel klein. En ik vond het enorm gênant om hulp te gaan vragen. Maar ik heb toch gedaan de dokter gebeld... En ik weet niet waarom. Ik zit al jaren bij dezelfde dokter, meer dan tien jaar. Ze is altijd hele lieve meisjes aan de telefoon. En toen had ik een vreemde jongen. Ik dacht, nee, alsof het erg is om aan een jongen te bekennen. Aan een man, weet je. Het slaat natuurlijk ook nergens op. En ik was helemaal aan het huilen, maar ik wilde doorzetten. Ik had met mezelf die belofte gemaakt. Ik ga vandaag hulp zoeken. Dus toch mijn verhaal gedaan wat hij er maar van kon verstaan... tussen dat gejank door... En toen kon ik gelukkig heel snel naar de dokter, die was super lief. Daarna moest, je wel, moest ik wel maanden op een wachtlijst. Maar goed, ik had die drempel was ik overgestapt van hulpvragen. En echt het bizarre was, sinds ik dat besluit had genomen... is het al de helft minder geworden. En dat is zoiets raars, gewoon opeens dat gevoel... ik hoef het niet meer alleen te doen en ik ga er wel echt wel aan doen... was voor mij al de helft genoeg eigenlijk. Er viel als het ware echt een last van mijn schouders... En toen dacht ik, ja, maar dit is zo'n fijn gevoel en ik moet het echt vaker doen. Waarom heb ik zo'n hekel aan hulp vragen? En toen dacht ik ook van, ja, weet je, als ik het voor dit kan, het allergenantste waar ik het meest voor schaam in mijn leven... als ik hiervoor hulp kan vragen, dan moet ik ook echt niet zeuren. Dan moet ik ook gewoon in mijn zakelijke leven meer hulp gaan vragen. Dus voor mij was dat echt het begin van veel opener zijn, veel kwetsbaarder zijn en veel meer hulp... ...durven vragen, omdat ik het nu dus echt zie als iets durven. Maar goed, dat is dus stap één, durven vragen. En stap 2 is dan wat ik net vertelde, alles duidelijk uitleggen. Ja, ik doe het lekker door elkaar. Dus 1. inderdaad, hulp durven vragen, dat zegt dat inzicht wat het je allemaal kan brengen. Dan het ook echt praktisch gaan doen. En daar de tijd voor nemen, want hulp vragen is niet over de schutting gooien. Nee, dat is ook een actief proces eigenlijk, om daar echt zelf zelf mee bezig zijn, het vertrouwen te geven, uitleg te geven... zeggen wat je echt wilt, in plaats van een beetje zo tussenlijntjes door... en hopen dat die ander het maar begrijpt. Nee, dat werkt vaak niet zo goed. Dus echt duidelijk zijn in wat jouw hulpvraag is. En het derde, wat voor mij ook heel belangrijk is... is ook hulp durven inschakelen en daarvoor betalen. En dan bedoel ik niet alleen iemand voor je bedrijf in of een VA of voor je business voor je administratie... maar ook een schoonmaker... die helpt met jouw huis heerlijk houden... en daar gewoon voor betalen... en je niet schuldig over voelen. Niet zo van, oh, ik heb geen tijd. Nee. Jij bent het gewoon waard om die hulp te vragen... en om daarvoor te betalen. En in mijn werkende leven nu... heb ik ook allemaal coaches om me heen verzameld. Healers. Mensen die me helpen groeien. En... Dat vond ik dan weer een heel nieuwe stap. Want eerst deed ik echt het praktische. Oké, okay, echt puur het werk uit handen nemen. Wat ik moet doen voor mijn business. Dus de echt de praktische kant. En nu is er weer een nieuwe laag die ik aan het ontdekken ben. Van hé, hey, wie kunnen mij allemaal helpen om naar mijn next level zelf te gaan. En daar schakel ik nu heel bij in. Had ik misschien ook wel zelf gekund. Misschien wel. Maar dit is veel leuker. Dit is veel fijner. Dit gaat veel sneller. En ik vond het echt weer een brug om over te stappen van oké. Okay, ik ga nu echt mensen inschakelen om mij te helpen groeien. Dus ik ben laatst bij een healer geweest. Ik heb iemand die mij helpt met het lanceren van mijn cursus. En daar een soort cheerleader in is. En me helpt met sales. En mijn energie hoog houdt. En zorgt dat ik mezelf niet klein maak. Ik heb iemand die me helpt met spreken. Het voorbereiden van de speech. Maar ook het spreken zelf. Ik heb een Touch of Matrix coach die me helpt met oude ik eigenlijk achter me te laten en naar mijn nieuwe zelf te stappen. Ja, en dat voelt heel fijn. Echt, als je me dit vijf jaar geleden had gezegd, drie jaar geleden zelfs nog... dan had ik dat nooit, nou, wat zeg ik, een jaar geleden. Laat ik even niet zo stoer doen. Als je me een jaar geleden had gevraagd dat ik allemaal coaches en mensen om me heen had verzameld... die me helpen te groeien, had ik gedacht, nee joh, ik lees wel een boek en ik kan het wel zelf... Ja, ik lees nog steeds veel boeken en ik kan nog steeds heel veel zelf. Maar het is ook heel fijn om zo gedragen te worden. Dus ja, ik investeer nu echt in mezelf. En dat hoeft niet per se met allemaal dure coaches... want ik snap ook dat niet iedereen daar geld voor heeft of voor over heeft. Dat heeft mij ook heel lang geduurd. Maar ook door cursus te kopen, dat doe ik nu ook veel sneller. Dat ik denk, ja, toffe cursus, die ga ik gewoon doen. Ik gun me dat zelf en die helpt me weer te groeien. Ik schakel die hulp in. En het heeft heel lang geduurd, ik ben inmiddels 34, dat ik durf te zeggen... ja, ik vraag gewoon hulp en ik geniet daarvan en dat helpt mij. Je luistert naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt... of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dank je wel en tot snel.